1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴呢，又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物和典故。上一次呢，艾德跟大家提了，我们学习了这个约瑟跟他的弟兄们之间的这个纠葛呀，这种故事非常的曲折动人，有点像读我们中国古代的一些《三国演义啊》啊或者什么的感觉呢，这个古代的事情呢。其实，跟我们现在的生活很多都有相似的地方，因为人性、人情呢都是一样的。那么上一讲呢就讲到，约瑟看到他的哥哥们真的把便雅敏从这个迦南地呢带到了埃及。好歹呢隔了这么多年，约瑟呢终于看到了自己同父同母的兄弟。所以呢，就格外的亲。在招待了这些弟兄们之后呢，约瑟就让自己的仆人呢卖粮食给这些弟兄们，把他们的米袋都装的满满的，然后暗中呢又把他们买粮食用的钱呢还给他们，塞在他们的米袋里，还命令呢把自己用来喝饮料的这个银色的这个银子做的杯子呢。也装在卞雅敏的袋子里，打发他们上路了。好像呢，他们的故事画一个句号了，就说你们走吧。你说这些哥哥们呢，觉得肯定一路上议论着这个宰相呢，真的是挺怪的，跟我们家吧，说有缘也真有缘，对我们好吧也好，但是呢。刚开始那些下马威真的是吓得够呛啊
0: ！不也？不过也有很多谜团，就是他们一起吃饭的时候呢，竟然这个宰相给我们安排这个座位都是按这个长幼的次序安排的。嗯<哼>啊，中间有一些让他们费解的地方。对呀、啊。不过呢，总算可以轻松的离开埃及地啊啊，终于可以回家见老父亲了。这个而且这这个呃小弟弟呢也跟我们一起同路回去，这总算好像。有惊无险吧
1: ？对呀、啊，没想到呢，出了城还没走多远呢，突然，这埃及人又来追了。呵呵呵。哎，刚才卖粮食给我们还讲得好好的，现在呢，突然说，他们家的银杯不见了
0: ，而且呢，这个人还说，哎，那银杯是宰相用来占卜用的。啊，其实主要是这个，呃，在当时啊，呃，很多这些高官呢、啊，那么他们所就是平时最常用的那个杯子呢，就是他们也用来占卜啊、呃。当然，至于这个约瑟有没有用啊，我相信他是绝对不会用的，因为他是信上帝。我有一
1: 个不同的看法呢，就是说呢，基督徒甚至在以色列过去呢，也是有占卜的。因为他们不是在异神面前，而是在耶和华面前。嗯，他们是祷告求上帝的旨意。你想当时的祭司呢？后来这个祭司，也就是摩西呀、啊、设立亚伦呢，做祭司，他们胸前呢带着两个宝石做的乌灵和土明，就是用来做占卜的。问耶和华一个问题，这个问题呢就是用“是”“不是”来回答。所以呢，一边。如果发光了，就代表是什么？另一边发光代表什么？它也是一种占卜，而且过去呢也有抽签呢、啊。嗯、比如说耶稣基督，他们这个就是在十字架上的时候，那个虽然是罗马人抓阄啊、抽签分他的衣服啊，这种好像呢都是很普通的。还有就是在选那个使徒行传的时候，选出一个门徒来来顶替犹大的位置，也是用抽签的方式。嗯，所以这个占卜呢，如果是在上帝的这个尊敬上帝的背景当中呢，求上帝开一个路呢，在古代也是有的。尽管我们现在基督徒呢，基本上是不做的，我们只是祷告呢，求上帝给我们智慧
0: 。不过也会呃，有的时候有些人也会求上帝给我们一个呃征兆
1: 。嗯，所以我们这个一定要慎用。因为有的时候呢，如果我们一看，哎，圣经中有我们凡事呢，弄个什么小球球捏一捏呐、啊，或者什么什么签抽一抽啊，这个就怎么说呢，很很危险的
0: 。对，因为我们如果掌握不好的话呢，就误入歧途。所以呢，最好不要去沾，不要去踩那个灰色地带。嗯,嗯，那么我们只要去分清楚白的、黑的。我们走我们当走的路呢，就避免很多的这个危险的机会
1: 。嗯，我就想到呢，有一些基督徒非常个别呢，他们有一种这个习惯，就是说呢，哎呀，我遇到事情了，不知道该怎么办了，我就祷告，然后呢，我漫无目的的一下子把圣经翻开，闭着眼睛用手指指一节经文，希望那个呢就能够给我指一个行动的方案。
0: 这很危
1: 险。这个当然也很危险，你不知道你手指头真的会放到哪里。有的时候可能偶然呢，你得到的经文对你有帮助，但是呢，很多时候我估计都不一定适用于你的情况。这不是稳妥啊
0: ！我就记
1: 得呢，有一个不知道是笑话还是真的，有一个老姐妹呢就说：“嗯、主啊，我遇到什么事情了？我该怎么办呢？我很痛苦啊！”他猛地一打开圣经，祷告完，手指头。指上去，睁开眼睛一看，上面写着“犹大就出去吊死了”。他说：“哎呀妈，这可不行啊！这上帝怎么给我这个启示？我不能出去吊死啊！赶快，不行兵，这个不适合我，赶快盖上再祷告。”然后猛地一打开，手指头一指，上面写着：“耶稣说，你出去照样行吧。”哎呀，这可不得了啊！这个怎么？上帝要让我？这个上吊怎么样？所以呢，这个笑话呢，就告诉我们呢，这种方式呢，真的是很不可靠的。嗯
0: ，而且呢，这、就是让我们就是太容易走入迷惑里面。其实呢。保险的方法是我们平时多读上帝的话，把上帝的话存记在心里面。当我们向上帝寻求他的旨意的时候，上帝会提醒我们，他的圣灵会在我们心里面提醒我们，我们曾经读过的那些话，然后呢，把那些话呢告诉我们应该怎么做，而不是在这里面好像这个这个呃乱来呀、啊，好像一个瞎子。乱来，嗯,嗯哼，所以呢，啊，我们不过我们回到这个经文上哈、啊，呃，当初这个人埃及人去追啊、呃、约瑟的兄弟们，他说这个呃说这个银杯啊是约瑟占卜用的啊，其实这个话也是其中还有一个目的，就是强调他这个杯子的一个重要性而
1: ，嗯，那么不管怎么样，这个。约瑟派来的家宅呢，就把他们拦下来了，然后就搜，真的就从便雅敏的口袋里搜出了那个银杯
0: 。嗯，不过在搜之前呢，呃，这些兄弟们呢，心里边非常的坦然，他们根本不相信会有这样的事情发生，而且呢，每一个人心都很坦然的，因为自己没有做过嘛。于是呢，他们就说：“他说，哎，你搜吧。”嗯、呃，你从谁那儿搜到了，就把他致死
1: 。嗯、我们
0: 所有的人也都给你们做奴隶
1: 。嗯，我想他们真的是当时觉得良心真的无愧。那的确如此，他们没有偷。嗯，不过我想呢，他们说这些话的时候，脑子里、心里面会不会有一种隐隐的愤恨？想你看看，纯我们这些这些埃及人呢，不可靠。啊，中午还刚刚请我们吃一顿呢。啊，还送什么礼物呢？我就知道没什么好结果。嗯
0: ，而且不过他们也给自己这个呃解释哈，他们说：“你看，我们这个银子上一次你们没有拿去啊，没有收，我们这次都带来还给你，我们怎么可能还偷东西了
1: ？”嗯哼，对呀。那么家仔就说了：“嗯，我们现在就收了啊。
0: ”而且说照你们的话做。对
1: 了。<笑>我搜出来是谁偷的，谁就要留下来做奴隶，其余的可以回去没罪
0: 啊。这好像挺宽宏的哈
1: 。对呀，结果就搜搜搜，一下子竟然在便雅敏的口袋里搜出来。哎呀，你说这些兄长看见没？第十三节描写，他们就撕裂衣服，这是一种犹犹太人呢表达内心的痛苦、生气那种状态之下的一种。一种自我谦卑的做法，把衣服撕裂了。那么一看呢，说圣经也没有讲他们辩论什么，二话没说，真的是没有话可说了。这看起来是上帝真的要惩罚我们了
0: 。这他也知道不可能拿这个，啊、但是为什么这事情就这么发生了
1: ？真的没办法说。所以呢
0: ，当时就匍匐在地了
1: 。对呀、啊，他们就。全都要回城的，要去见宰相的，嗯，要把这事情说清楚的。结果呢，大家呢就又回到了约瑟的跟前。那么约瑟呢，就来到他们跟前，就说了：“好啊，你们现在呢，我们搜出来其中你们的一个人呢拿了我的银杯，那么其他的人呢，我们就按照我们先前所说的，不定你们的罪，你们走吧。”犹大呢？这个时候就接近他，求他了，说：“我主啊，求你容仆人说一句话给我主听，不要向仆人发烈怒，因为你如同法老一样。”这个犹大讲的这一番话呢，其实就是原原本本的，把最初跟约瑟相遇的时候，约瑟盘问他们，他把家庭的情况啊都讲了讲啊。就是这样的情况，说你知道吗？我们家的老父亲呢，现在可真的是年纪不小了，他这可经不起打击啊！这便雅敏是他最爱的孩子，偏偏你现在要把他留下，那我们的父亲呢，肯定会活活的气死的
0: 。嗯，其实呃，犹大呃主动上前说这段话，他真的是非常有勇气。嗯嗯、啊呃，因为你看这个事情啊，哇！因为在这个情况下呢，自己好像是很理亏这种啊。因为事实摆在眼前，虽然不是自己做的，嗯、啊，但是呢，他以在这种情况下的危急的时候呢，他站出来，他去请求，呃，去情词迫切的这种说这段话，嗯、呃，其实真是需要很大的勇气
1: 。对呀、啊，他最后的目的呢，就是说。求你啊，把我留下，让这孩子呢回到家乡去见我的父，我自己呢留在这里做奴隶。你看看现在的这个犹大呢，已经是跟以前的那个不一样了，对不对啊、呃
0: ？当初他把他兄弟卖了，啊，他完全不去考虑他兄弟的这个感受，不考虑他爸爸的这个感受。那这时候呢，他。不但说是呃自己要替这个小兄弟做奴隶，而且他在整个这一段话里面，他非常的看得出来，他是非常非常的顾念他的这个老父亲的感受，他的兄弟的感受。所以、嗯，这个两次提到他父亲的话，这个、说这个就是让他这个父亲呢白发苍苍、凄凄惨惨的下几印剑去，而且他说。倘若呢，这个孩子没有和兄弟们一起回到父亲那里呢，那就是不仅是父亲凄凄惨惨的下阴间去，连我们也是凄凄惨惨的下阴间去。因为呢，老父亲见不到这孩子，他就必定会很难过致死。嗯，那父亲死了，我们也都不会有好日子过，我们也都是会难过，我们也会凄凄惨惨的跟父亲一起
1: 。那么，犹大他。宁肯现在呢牺牲自己，来换取其他人的能够回到家里面平安的过日子，说明他自己呢有一种牺牲的精神了。他已经跟以前不一样，他已经改变了，悔、哎、改了
0: 。嗯，而且他当初在父亲面前担保嘛。为这个孩子担保，担保他一定把这个孩子带回来。那现在呢，他肯就是说
1: 兑现他的诺言，呃、对
0: ，兑现他诺言，承担这个责任，承担起这个责任。其实，所以说这个守承诺也是一个很不简单的事情
1: 。对呀、啊，守
0: 承诺意味着，呃，在这件事情上我们看得很清楚，意味着即将面临很大的牺牲。
1: 嗯，有的时候呢，人许诺的时候，是根本就没有考虑到。这个事情可能不会顺着你的意思来发展，嗯，所以很容易的。上帝啊，如果你怎么怎么着，我就怎么怎么样；如果怎么怎么着，那我就许诺的时候好像很容易，因为他觉得，哎呀，这个事情呢，其实十有八九是成的啦，差不多都胜利在望了。但是呢，当真正的事情不按照自己的。意志去发展的时候呢，可能就会推脱责任了。但是犹大却没有，犹大就说我真的我留下来。那么约瑟呢，等的就是要看到他的这个表现。所以我们看到呢，有的时候我们虽然说我们宽恕人、饶恕人，如果别人得罪了我们，但是如果对方根本就没有悔改，没有任何的一种认识到他所做的这个措施。那么，在这种饶恕他的情况下，虽然你自己得意，但是他本人自己呢，并没有得到任何的改变和帮助，对不对呀？嗯，对。所以，我们觉得，这个如果两个人有什么矛盾呢、啊、纠纷呢、啊，那么这个被得罪的，虽然有理，被得罪的这一方呢，应该可以通过尽量呢，通过好的方式呢，应该。晓之以理，动之以情的，互相的有这个沟通啊什么的
0: 。对，因为呢，人呢会改变的啊、呃，也要让人呢有一个改变的机会。你像这个犹大以前呢，实在是不好，但是呢，经过这么多年呢，啊、呃，约瑟亲眼见到犹大的改变啊，见到他呃愿意嗯、呃、为这个这个父亲所宠爱的这个弟弟啊牺牲，他以前呢。他妒忌，妒忌约瑟。那现在他不但不妒忌这个父亲所宠爱的孩子，而且呢，反而愿意为他牺牲啊、呃！因为呢，他顾念到父亲的这个心情，顾念到这个孩子心情，也也知道悔改，就不再坚持自己以前做错的事情。于是呢，就是说，这个犹大他整个人已经改变了。嗯哼。所以，呃，当我们呢被这个被别人得罪的时候，我们应该也给别人一个空间，给别人一个时间。嗯、呃，原谅人家的情况下呢，是呃，也是盼望着别人会有所改变。而且，如果人家确确实实改变的话，我们应该很高兴。就是，呃，愿意给人家有一个改变的机会。那这样的话呢，大家之间的关系就可以有很大的转机。嗯、呃，这个约瑟就很乐意的接纳这个，呃，兄弟们的这个改变
1: 。对呀、啊，那么约瑟呢，<以>一看到这种情况呢，他就知道时机成熟了。再等还等什么呢
0: ？对，
1: 现在就开始了兄弟相认的这个场面
0: 。而且这个圣经上讲到啊，这个四十五节开始的时，呃，四十五章开始的时候，讲到这个约瑟啊，已经迫不及待的，赶紧要把那些呃埃及人呢，站在他平时站在他面前的那些人呢，都屏退了，他就跟兄弟相认
1: 。嗯，而且当时呢，恐怕是在说出第一句话之前呢。他大声的，已经放声大哭了
0: 、嗯。他要哭，已经忍不住了，所以大声说：“你们都出去！”然后他就放声大哭，而且这哭声之大呢，连这个埃及人在外面的埃及人，还有法老家的人都听见了
1: 。嗯，那么约瑟的这些弟兄们呢，很害怕的，说：“这个宰相真的精神不正常啊！你看看他一而再、再而三的做一些动作，现在又大哭，这是干什么呀？”
0: 不过我相信呢，他们也知道是犹大所说的这些话、啊、感动了这个约瑟的心。虽然他们不知道约瑟的身份，但总觉得这个呃，这个约瑟还感情还真丰富。嗯，你看说的这个情辞迫切的，讲到这个老父亲的状况，你看他这么受感动。嗯
1: 嗯，所以呢，他们就在这种情况之下呢，约瑟就向他们讲了：“我是约瑟，我的父亲。”还在吗？哇，吓、这个、懵了！对呀、啊，这兄弟们相认简直是太戏剧化了，不敢想象啊！你想想，在你的脑海里面，你有一个亲兄弟，几十年前已经被你给卖到外国去了
0: ，想着他大概已经离死差不远了
1: ，嗯啊，甚至说。说不定卖到那里没几年，早就被折磨死了，都不一定。对
0: 生死未卜。现在
1: 竟然是出现在面前不说，嗯、而且还是宰相的地位
0: 。而且这个戏剧化还有就是，一开始啊，对他们来讲简直晴天霹雳。哇，这个这个这个情况是非常危急的。嗯，要么就是所有的人，嗯，都要这个坐牢啊，做奴隶啊，或者呢，就其中一个人要做奴隶。总而言之是非常糟糕的一个灾难要降临了。嗯，那现在突然之间这么大个喜讯哇！我们的亲兄弟竟然在埃及做宰相，这么大的官儿，嗯
1: ，
0: 不敢相信
1: 。就这约瑟一句话呢，我是约瑟，一下子就能把这些弟兄们以前脑子里不明白的事情呢都给不用讲。就清楚了
0: 。但是他们心里边肯定嘀咕，害怕这约瑟，你是约瑟，做了这么大的官，你会对我们怎么样
1: ？嗯，约瑟呢，首先就安慰他的弟兄们了。你看看第四节，约瑟又对他弟兄们说：“请你们进前来。”他们就进前来。他说：“我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。现在不要因为把我卖到这里，自忧自恨。这是上帝差我在你们以先来。”为要保全生命。你看看，上帝的计划通过约瑟的口讲出来，在人看来呢，约瑟的命运真的是坎坷，嗯、啊，很多的曲折了，嗯，一言难尽呢。结果约瑟根本就不提，只是说呢，这是上帝的安排，你们不要责怪自己了。嗯
0: ，而且呢，他很明白，呃，多年以前兄弟们所。在他身上所做的这个犯的这个错啊，也一直像一个大石头压在他们心上。嗯、啊，他兄弟也一直不能释怀，嗯、所以他首先说了这么一句：“你们不要因此而自忧自恨
1: 。”嗯哼
0: ，安慰他们的心
1: 。对呀，那么他就说了第七节：“上帝猜我在你们以先来，未要给你们存留余种在世上，又要大施拯救，保全你们的生命。”这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是上帝。哇！然后呢，又让他们看更好的一面。你看看，我现在在埃及是宰相了。你们呢，要去把父亲、我们家呢搬到这里来
0: 。那因为呢，当时已经是饥荒的这个第二年了。嗯接下来还有五年的饥荒。嗯哼，那也就是说，这个约瑟在那儿做宰相已经有最少是九年的时间了。嗯哼，那、嗯、那么也就是他大概三十九岁了啊。那么这个父亲可以在世上活的这个日子实在是不多，而且呢，接下来的这个日子呢，还是大饥荒，没有可能每年都要上来买粮食，再折腾来折腾去啊，啊。那么他希望他父亲呢能够最终呢在埃及能够团聚，能够安享、营养晚年。
1: 嗯嗯，嗯而且你想想，如果约瑟说，因为还有五年的饥荒，哎呀，那他的哥哥们吃惊的不得了。哎呦，这埃及人的科技真发达呀，还有多少年的饥荒都已经。搞定了，你说这埃及真的不错，好地方
0: 。不过这里呢，这个约瑟从他的话里面也会让他兄弟们知道这是上帝的旨意，因为他说这是上帝差我在你们以先引，呃，在我在你们以先到这儿来，为了这个拯救很多人的这个生命。那么，那他们也应该知道这个还有多少年饥荒是从上帝而来的，就是上帝已经让他知道的。嗯哼，那么。再加上呢，假如不是约瑟在埃及，而且呢，在埃及呢做这个宰相的话呢，嗯，这个老雅各啊，他们的父亲呢，真是未必会肯离开迦南地。嗯，他好不容易才回到了迦南地。<笑>这个上帝说：“我把你，这个你你出去了，那我要会把你领回到这个地方来。你的子孙呢，将来要承继承这个迦南地。”为你们的这个产业，哇，怎么我也不能离开迦南地啊？那这时候呢，要不是因为约瑟的关系呢，这雅各也不可能上埃及去。
1: 嗯，那不管怎么样，兄弟们呢抱头痛哭，相认了。这个约瑟特别跟便雅敏呢是更加有感情的，就抱着他呢哭。哎，约瑟和弟兄们相认的消息呢，就传到了法老的宫里面。法老和陈仆呢也很高兴，就说呢，你们到时候呢，把你们的父亲呢、啊、什么的都带来呢，我也要接见接见
0: 。嗯，而且呢，说你们回去这一路上啊，我有车子给你们啊，嗯、把你们这个妇孺、呃老父亲，嗯、呃，通通都接来。
1: 甚至这句话讲得很好，第二十节，你们眼中不要爱惜你们的家具，因为埃及全地的美物都是你们的。那家具呢，不值得带的，该扔的就扔了。来我们这里什么都有<笑>啊，你看这话说得很实际啊，诶、哎。于是呢，约瑟的这些哥哥们呢，就这样行了
0: 。哎，而且呢，这个法老啊，呃，不但给他们带着车去啊、呃，还有粮食啊，让他们路上吃，而且给了很多的这个银子。呃，这个约瑟呢，就把这些车辆啊、用的东西都给他们。但是约瑟在最后啊，呃，说了一句话，他说：“你们啊，在路上啊，不要相争。”嗯、<笑>以前他们的兄弟争风吃醋，争来争去，他就担心他们啊。现在可能呃给卞阳敏的比较多呀，你们不要吃醋哈，你们兄弟好好的上来
1: ，嗯、<哼><笑>不要
0: 在路上相争
1: 。对呀、啊，说明他们知道的人情世故啊，毕竟会发生的。嗯
0: ，在危急的时候可能还会呃担着哈。那么现在这个事情好了，是不是又开始犯老毛病了呢？嗯，嗯，所以他特别的叮嘱他们，而且说你们要快快的上来，把父亲带上来
1: 。哎，这些孩子们呢，就欢欢喜喜的回到家中，找对父亲雅各讲，知道吗？约瑟还活着，还是做宰相的呢。圣经说呢，约瑟这个雅各不相信呢，但是呢，看到约瑟打发来接他的车辆说，说这个派头，还真像啊。但是呢，不管怎么样，他就说，哎，我豁出去了。我去一趟，我去看看他。啊、死了也就算了。
0: 对，趁着我还没死的时候去见他一面。嗯
1: ,嗯，好了，我想呢，今天的故事呢，就学到这里。我们下一讲呢，接着再来看约瑟一家团聚的故事。
0: 嗯，皆大欢喜啊。
1: 对呀、啊，如果大家有什么问题和想法呢，就请您写信给我们。我们感谢您今天的收听，下次节目呢，再会
0: 。再会。